0: Мне вообще кажется, что жить немножко страшно. Не могу объяснить почему, но тебе надо с ним пообщаться. А должен быть не супер успешный, желательно продавать свои сейчас часы дешево. Тут недавно в инстаграме написал «борец». Инвестиции даешь. Я путаю нетворкинг и дейтинг. Но в 90 лет можешь налево-направо обещать, все равно скоро умрешь. Все эти стартапчики, стресс, они как бы в целом так счастью не приводят.
1: Паша, привет. Лиза, привет. Ты основатель самого большого технологического комьюнити в России с платным входом. А сколько звонков у тебя было сегодня до того, как ты пришел сюда?
0: У меня было замечательных семь звонков без остановки. На двух из них я ел. И да, я много общаюсь как с новыми людьми, так и повторной коммуникации с участниками. Много различных проектов мимо меня сейчас проходят, которым мы помогаем.
1: И вот как ты чувствуешь себя после семи звонков?
0: Хуё! <свят> <свят> Ой, это, конечно, такой вопрос. С одной стороны, хочется вдохновить людей больше общаться, но иногда, мне кажется, я своим видом отговариваю людей от того, чтобы много коммуницировать. Но я работаю над тем, чтобы отдыхать, ограничивать себя в коммуникациях, чтобы не выгорать. Многие люди путают отдых от работы с отдыхом от общения. Потому что часто устав на работе, мы идем общаться с друзьями, чтобы восстановиться. Но если мы много общались на работе, классический отдых в уже существующих наших привычках не работает. Это больше про digital detox, про побыть в одиночестве, про медитацию, про внимание к себе и последняя тема которая меня вообще сильно волнует может пару месяцев это работа с телом чтобы это ни был массаж йога даже медитация с фокусом на тело вокал да начал искать себе преподавателя по вокалу и ну в целом любые телесные практики наверное только танцы меня смущают
1: расскажи чем ты сейчас занимаешься может быть последний месяц полтора два из чего состоит вообще твоя жизнь?
0: Два месяца назад я вернулся в Москву из Сан-Франциско. И в целом погряз вот в этой рутине и общении в Москве. И мне кажется, одна из причин, почему я делал сообщество, это как-то фильтровать коммуникации. А в Москве сложно это делать и специально не напрягаться. И поэтому обычно очень быстро происходит выгорание. Вот я за два месяца уже устал, думаю об отпуске. Попробовал съездить в отпуск в Сочи и в Казань, в итоге устал еще больше. Почему? Ну, вроде как было много смены картинок, но при этом я не отключил телефон, было тоже много коммуникаций. И, наверное, алкоголь. Алкоголь как бы дает ощущение отдыха в моменте, но после этого больше разбитости, нежели чем энергии. Я думаю, что я последние чуть больше полутора лет фулл-тайм занимаюсь, занимаюсь сообществом. И это одна из причин, почему у нас что-то получается.
1: Мы все понимаем, что ты талантлив в плане бизнеса, и в связи с этим хочется спросить, а почему ты занимаешься комьюнити, если в это время ты мог бы там, строить взлетающие стартапы? И...
0: Ты знаешь, я вот, наверное, когда закончил университет и работал в большой четверке, и как-то жил в майнсете, что надо делать что-то правильно, осознал какой-то момент, что, наверное, в первую очередь надо делать то, что мне нравится. И я прекрасно понимаю, что я мог бы делать карьеру, может быть, создавать какой-то очень функциональный бизнес и зарабатывать много денег, но мне внутренне это не приносит удовольствия, удовлетворения и отклика. А коммуникация с людьми и работа в сообществе мне... Очень нравится, и я бы, наверное, делал это даже без денег. но ну, в принципе, я и делал это лет 5 до этого, просто как фоновая активность. И когда после поездки в Штаты в 2019 году и работы в венчурном фонде я увидел вот эту возможность на пересечении нетворкинга и стартапов делать бизнес, я начал аккуратно тестировать, собирать команду, и из этого получился бизнес. Я бы сказал, что сейчас я нахожусь в интерпретации типа «Вау!» Теперь я наконец зарабатываю на том, что мне нравится. Но я искренне считаю, что наша основной, основная ценность – это люди. И я сам большой фанат нашего продукта, потому что делая еженедельно по 10-15 анбординг-звонков с людьми, давая им возможность разобраться, что из себя представляет сообщество, сделать первые им интродакшены, я каждый раз получаю огромное удовольствие от общения с ними. И для меня каждый раз это как такой киндер-сюрприз. Типа, что за интересный новый человек сегодня попадется мне на зумчике или на встрече. И действительно ну, 95% людей, может быть, за некоторым исключением небольшим, для меня интересны. И мы какой-то глубокий диалог с ними проходим. И проведя уже более 600 таких звонков, я понимаю, что качество моего опыта только улучшается со временем.
1: Ты считаешь звонки?
0: Да, я много чего считаю. Есть такой грешок. Но я тут читал определение потока, что в поток возможно войти, если цель реалистична и конкретно, И тогда появляется возможность войти в это состояние. Для меня наличие какой-то метрики, будь то здоровье или коммуникации, определяет вообще качество моего опыта.
1: Ты считаешь себя успешным? Да. А что для тебя успех?
0: В первую очередь это желание, возможность делиться с другими людьми. Потому что я считаю, что делиться может быть, может только тот, у которого есть что-то в избытке. Если у меня дефицит ресурсов, материальных, социальных, не знаю, психологических или психических, мне сложно делиться, потому что мне нужно восстанавливать этот ресурс. Если я нахожусь в балансе, гармонии, равновесии с самим собой и вырабатываю избыточный ресурс, я могу им делиться. Но это мой критерий успеха. Так же, как раньше у меня, например, был критерий умный или тупой, если есть деньги. Ну, то есть у меня были, было много долгов, и я понял, наверное, я тупой. И мне это очень сильно помогло, ну, как бы понять, где я нахожусь сейчас и где я хочу находиться.
1: А когда ты видишь, кого-то из своих там, друзей, знакомых, бывших коллег, может быть, с кем-то учился, кто достиг намного большего, там сделал успешный экзит там, на миллионы долларов, э, как, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь на не отчет?
0: Например, у меня на прошлой неделе был звонок с, с миллиардером в первый раз в моей жизни из айтишки. И я такой... не Волновался, думаю, ох, что я сейчас скажу. Ну, благо я весь звонок молчал. Но я все равно начал считывать свои ощущения. И Встречу вел мой коллега-партнер. И он вел на равных, при том, что он не миллиардер. Ну, типа из разряда тот чувак говорит, мне надо представляться. Мой приятель говорит, ну да, представьтесь, пожалуйста. И он нам пять минут рассказывал, как он стал миллиардером. То есть было немножко мне неловко. Но потом я понял... Это же все в голове у меня. Я сразу ставлю себя выше, его ниже. Ну, наоборот. И поэтому не могу с ним выстроить коммуникацию.
1: Ты вот сказал, ты недавно вернулся из Штатов. И а, что важного у тебя произошло вот в последнюю поездку?
0: В этой поездке не было целью делать нетворкинг. Не знаю, я об этом говорил публично, нет? Это немножко странно слышать, что человек, который занимается нетворкингом, что он что-то делает не ради нетворкинга, но это так. То, что я сделал, я прошелся по друзьям, так как у меня уже было какое-то окружение. Я, помню, приехал сначала в Лос-Анджелес и за два часа встретил всех, кого знаю просто. Позвал их на пляж, они все приехали. Я такой, надо уехать дальше. А в Сан-Франциско, чтобы встретить всех друзей, ушло три месяца. Я не к тому, что их много, а к тому, что все там такие, ну, немножко на своем вайбе, типа, ну, давай там недельки через две. Ну, знаешь, я немножко понял, что я много общаюсь с фаундерами и мало общаюсь, допустим, с инвесторами. И все-таки, ну, соотношение, допустим, 80 на 20. И я понял после этой поездки, что мне, наверное, нужно больше общаться не только с фаундерами, потому что, ну, это, во-первых, на мою деятельность влияет и, может быть, еще немножко на настроение, потому что часто фаундеры в таком легком пиздеце. И как бы я просто понимаю, что когда вокруг меня такие люди, то я тоже становлюсь в таком состоянии. То есть я точно очень люблю фаундеров, особенно в моем окружении. Просто понял, что иногда у меня слишком много общения с ними, хотя я уже, по сути, не фаундер. То есть у меня, наверное, последние несколько лет больше мейнсет инвестора. Просто я не всегда инвестирую свои деньги, а чаще какой-то социальный капитал. Хотя, конечно, хотелось бы уже перейти в формат какого-то венчурного капитализма, когда я инвестирую деньги. Просто для этого нужно либо их заработать, либо организовать фонд.
1: А, назови три ключевые причины, почему фаундеру стоит переехать из России в Штаты. Что там есть такого, чего вот живя в России фаундер никогда не получится?
0: Ну, самое главное, это, конечно, окружение. Я, наверное, другого ответа не мог дать. Сегодня как раз я общался с приятелем из сообщества, и он у меня спрашивал вопрос как бы преимущества Штатов. Это качество жизни и люди, которые соответствуют этому качеству. Ну, то есть они элементарно больше тратят, больше зарабатывают, и у них, ну, как бы, другой немножко mindset, в том числе из-за того, что Калифорния и Сан-Франциско это все-таки маленький город, а не мегаполис, и при этом, как бы, они совершают огромный такой технологический рывок через стартапы. Это своя такая магическая атмосфера, которую не передать. Ну, в первую очередь нужно русскому фаундеру ехать туда за этим, ну, второе, это экосистема, инвестиции, все, что... Ну, есть правило Sun Hill роуд если 50 миль до моей, до моей компании, куда я инвестирую, если больше, я не буду инвестировать. Я хочу на расстоянии выйти на руки, общаться со своими э, целями инвестиционными.
1: А вот сейчас про вторую. Это до сих пор осталось после пандемии все равно?
0: Я думаю, да. Оно начало чуть-чуть видоизменяться, но инвесторы все равно там а недвижимость там дорогая, а если ты инвестировал там какой-нибудь дом за 10 миллионов долларов, ты, скорее всего, там и останешься. И онлайн показал возможность альтернативного формирования воронки, например. Ну, когда у тебя нет возможности встречаться, да, конечно, ты принимаешь решение по зуму. Но все равно м -м, инвестиции — это эмоциональное решение зачастую, даже когда у тебя много аргументов и цифр. И тебе важно посмотреть там, человеку в глаза, какой-то невербальный фидбэк собрать. А это возможно только при личном общении. Третья причина, не знаю, часовой пояс, как это ни странно. Часовой пояс и язык, вот такие, знаешь, нюансы, может быть, не очень критичные, они отсюда кажутся, ну, типа, что такого. Но разница с Америкой, с Калифорнией, 10-11 часов, там, в зависимости от перевода времени. И когда находишься там, элементарно не хватает времени на Москву, и ты занимаешься там американским рынком и бизнесом там. И можно даже, конечно, переехать куда-нибудь в Мексику и тоже жить в том часовом поясе, который тебе нужен, но это такой радикальный, наверное, способ.
1: А если фаундер принял решение, что да, пора ехать в Америку, а куда именно ехать?
0: Ну, это зависит от его амбиций и ресурсов. А если он хочет играть в первой лиге, такую, за олимпийское золото, конечно, это Кремниевая долина, альтернатив нет. Ну, это как если я хочу стать чемпионом, там, не знаю, мира по сквошу, или, не знаю, теннис, олимпийский вид спорта. Странно мне готовиться к чемпионату России. <laughs> или большого шлема, но какого-нибудь, знаешь, несерьезного формата. То есть все равно ты идешь на самое крутое на самое крутое соревнование. И в этом плане Кремниевая долина пока все еще то место, где самые большие ставки, самые крутые компании. И однозначно за амбиции и если хочется реально в американскую мечту сыграть, то это долина.
1: А сколько сегодня примерно стоит жизнь в долине?
0: Слушай, там точно есть разброс, так же, как и в Москве. Можно жить mm. там условно и на 60 тысяч рублей. А можно...
1: Какой-то адекватный минимум?
0: На самом деле очень сильно с семьей или без, потому что если у тебя есть семья и дети, ты где-то в три раза умножаешь свой cost of living. Я сейчас, допустим, если без детей, ну от 4 до 6 тысяч долларов в месяц.
1: Почему фаундеру стоит выбрать Россию? И вот есть ли в России что-то для фаундера технологической компании, что он не получит больше нигде?
0: Ну, в моем мнении, в России пока ловить нечего. Если у тебя нет опыта работы в госорганах с гостайной, и ты не вынужден остаться здесь там, на 5-10 лет, то, в принципе, любыми правдами и неправдами можно хотя бы пожить за рубежом. Желательно в Америке, потому что это тоже другой мир, так же, как Китай. Просто что-то совершенно другое, что у нас в голове не укладывается. Это... Я не знаю то, чего не знаю.
1: Вот. А что у тебя вот, после может быть, первой поездки, второй? Какой-то твой ключевой инсайт, изменения в майнсете? Вот что изменилось?
0: Первая поездка была в Нью-Йорк на где-то 8 дней. Я специально решил не начинать с западного побережья, с Калифорнии, а с восточного. И я помню, я зашел в Метрополитен. 2 миллиона экземпляров ну, единиц искусств. Там ты четыре часа только ходишь. То есть это вот не смотришь, а ходишь, из которых я два или три раза заблудился. И поражает масштаб. Заходишь в зал ДГА. Ну, обычно я вживую видел четыре-пять балеринового. А тут 40. Просто, понимаешь, в одном зале. И это только ДГА. Ты идешь в музей современного искусства, там висит «Звездное небо» Ван Гога. Ты понимаешь, блин, это вот то, что ты на заставках там в телефоне, а тут она маленькая такая, очень маленькая. И смотришь на нее. Нью-Йорк впечатлил своими масштабами. А, то же самое касается небоскребов. найдешь, как в джунглях, там часто так звучит каменные джунгли. А там ты реально понимаешь, Мэдисон-авеню – это самая длинная улица в мире, по-моему. Она где-то 40 километров, что ли. И она почти вся застроена небоскребами ты не выходишь даже из этого пространства. То есть у нас в Сити 4 минуты, и ты уже все. Ты прошел от одного конца до другого. А там несколько десятков километров. И этот масштаб, он просто поражает. У меня перехватывало дыхание, когда я там гулял. Я не знаю, может, у меня проблемы с дыханием были, но реально я думал, что страшно было от масштаба. Это был Нью-Йорк. Калифорния Сан-Франциско, наверное, это второй, немножко другой опыт. Я пожил 4 дня в Сан-Франциско и потом в долину сразу поехал, в Каливинке у ребят жил. И в первый же день в Калифорнии мы были, я, э, в долине. Я попадаю на лекцию Харари. Это мой любимый вообще ученый, один из людей, на которого я равняюсь. Я, в принципе, думал приехать к нему в Иерусалим просто, чтобы попасть на его лекцию. А тут случайно о рекомендациях мероприятий в Фейсбуке падает его воркшоп бесплатный в Стэнфорде. Я попадаю на него, у меня взрывается mindset А на следующий день я иду в гости к друзьям в и встречаю Цукерберга в 30 метрах от меня где-то. Он сидел с кем-то на митинге там. Это закрытая часть Facebook, куда только по инвайту можно прийти от сотрудника. И вот это было типа два дня в долине, типа сутки. И это, конечно, меня эмоционально встряхнуло. Я понял, что в России, чтобы встретить там Воложа, Мильнера, не знаю, кого-то, ну, нужно так изрядно постараться. А здесь абсолютно свободно, я могу пообщаться. Ну, я не пообщался ни с кем, но мог бы. Это же про возможность. И это впечатлило меня. Это очень дало мне сильный эмоциональный заряд, принять решение туда переезжать. Все-таки переезд, релокация, и я склонен считать, что это тоже очень эмоциональное решение. Это не столько про анализ, сколько про решиться. Вот уже длинная поездка на полгода, это было про то, хочу ли я там жить, Маленькая поездка на три месяца это было, хочу ли я точно там жить. вот и сейчас как бы гипотеза, что надо ехать то на год плюс, уже, ну, один из таких рабочих инсайтов, который получил последнее поездка, что мне нужен там бизнес, чтобы не созваниваться по 6 часов с Москвой вот в тот там промежуток, когда ни Москве неудобно, ни мне. А для этого нужно как бы запустить там проект. И то как бы на чем я сейчас работаю, это, в ближайшие полгода, ну стабилизировать часть сообщества, чтобы она спокойно работала без моего активного участия. Я планирую, безусловно, продолжать им заниматься, но хочется, чтобы уже команда спокойно развивалась и сообщество само росло. И параллельно с этим делать один или несколько бизнесов в Америке, чтобы заняться этим при переезде. Что это будет? Может быть, это будет какая-то понятная кэш история, какое-то мобильное приложение, которое монетизируется каким-то прозрачным способом на базе какой-то технологии. Мы одну сейчас такую штуку прорабатываем, чуть попозже, наверное, я об этом больше расскажу. Может быть, это какой-то стартап, который я буду адвайзить, он попадет в акселератор, мы будем делать фандрейзинг. Тот же Likevier у меня сейчас готовится к, ну, ты как никто другой знаешь, как он это делает, готовится к фандрейзингу. Если мы, когда мы поднимем? 500-600 тысяч долларов, я думаю, что это тоже будет часть моей работы. Может быть, даже LikeWare будет не за это что-то платить.
1: Расскажи немножко про комьюнити. Вот такое, какое оно сегодня, что оно участникам, какая там, условно, магия происходит внутри?
0: Мне кажется, что в первую очередь та часть нашей работы, которую мы делаем, мы даем людям инструмент. Да, мы им рассказываем про то, как работает нетворкинг, даем разного формата чатов, мероприятий и так далее. И сами люди делают эту магию. Наша задача просто проследить, чтобы люди на входы были отфильтрованы. И об этом я тоже могу побольше рассказать. И второе, дать им возможность общаться. При этом это могла бы быть только группа в Facebook или один чат, но из того, что я фаундер, мне интересно постоянно что-то придумывать. И не потому, что это людям нужно, а потому, что мне без этого сложно. Я в этом плане, мне кажется, плохой SEO, потому что меня постоянно тянет на какие-то новые функционалы ради функционала. Ну и, конечно, по дороге, так как есть еще при этом здравый смысл, мы придумаем что-то интересное. Но я уверен, что когда я буду чуть меньше заниматься сообществом, это приведет к его большей большему развитию, потому что никто не будет отвлекать команду от основных каких-то функций и задач.
1: Ты как-то рассказывал, что у вас э, родилось несколько стартапов внутри комьюнити. Э, как это произошло?
0: Я думаю, что то, что мы даем сообществу, это быстрота и скорость реакции и уровень открытости. И благодаря этому правильно даже начать не с результатов, там, двух, трех, четырех стартапов, которые появились, а с того, что Этому предшествовало десятки, а может быть даже сотни экспериментов, то что люди просто в рандом-кофе знакомились, им нравилось друг с другом общаться, они такие: слушай, давай там потестим гипотезу вот такую такую. И это началось с кейсов подобного рода, когда мне начали ребята говорить, ну, когда мы запустили курс и сделали чат, я не думал, что это приведет к тому, что люди начнут вместе сотрудничать. И мне когда начали приходить фидбэки, там вот я с этим с этим попробовал и не получилось. Для меня это уже было каким-то первым звонком, и, и в каких-то моментах это начало получаться. То есть, вот, например, есть InMind, ребята, Настя, Бадхина и Влад Баймурзин, они нашли друг друга в сообществе, вместе начали делать стартап, позвали меня туда адвайзером, и я вам уже где-то полгода активно помогаю. Ребята потихонечку двигаются там, от стадии FF, пресид. И я думаю, что их ждет большое будущее. И это вот как раз. Тот случай, когда я что-то вижу, ну, и раньше я даже не сильно в это верил, что это работает, а в последнее время как-то увереннее стал. И я знаю, что, ну, они точно к чему-то придут. И как венчурный инвестор это означает, что я тоже на этом что-то заработаю.
1: По каким критериям ты это определяешь?
0: Качество людей. Ну, бывают люди какие-то ненадежные, безответственные. Это чисто софт какие-то штуки. И, и есть вроде, может, там человек может даже не супер общаться, но ты по каким-то косвенным параметром, иногда прямым, делаешь вывод, что вот он крутой. И я думаю, что, конечно, может быть, не в этом проекте, а в другом он будет крутой, но давно уже известно, как в долине инвестируют, что там инвестируют в людей, и инвестор, даже если, может быть, идея средняя, он понимает, что он строит отношения с фаундером, и в следующий его проект с большей вероятностью зайдет, и в какой-то, ну, как бы случится, и это сработает.
1: Расскажи побольше, что ты делаешь как адвайзер? И кажется, если я не ошибаюсь, у тебя есть еще несколько проектов.
0: Если говорить про конкретно мою роль, когда я захожу адвайзером, конечно, это про нетворк и про окружение. Просто у этого нетворка есть несколько целей. С одной стороны, это некая стратегия, чтобы понять вообще, куда мы двигаемся, с какой целью, определить какой-то родмэп. Для этого нетворк подходит идеально, особенно когда люди погружаются в новую для себя сферу. Второе зачастую – это фандрейзинг и все, что связано с инвестициями, выстраивание сонной стратегии, помощь с какими-то консультациями на эту тему. Но тоже, опять-таки, через нетворк эти вопросы очень классно решаются. И третий момент – это команда. Часто нужно найти адвайзера другого, кофаундера, какие-то выстроить взаимоотношения внутри. И часто, мне кажется, даже, когда я начинаю помогать стартапу, и вроде как не очевидно, какой конечный результат я приношу, я порой стал замечать, что иногда я отваливаюсь, и потом команда вся потихонечку сходит на нет и теряется энтузиазм. Все-таки есть какая-то штука, которую как бы мне очень хочется воспитать в фаундере, это умение держать за собой команду, чтобы она прилипла и шла за ним, за фаундером, как за лидером. И все эти три вещи, они такие, очень софтовые. Ну, то есть их достаточно сложно измерить, в результатах материальных. Но И поэтому мне очень важно работать с людьми, кто разделяет со мной ценности, потому что мне не надо им по пять раз объяснять, зачем это нужно. Многие из них даже хотят со мной поработать, потому что знают, что я это делаю.
1: А как ты принимаешь решение? Ну, те, кто-то говорит, я завтра скажу, Паша, у меня стартап, будешь нашим адвайзером? Как ты принимаешь решение?
0: Слушай, ну, во-первых, как бы первый фактор, что если человек сообщества или с кем я общаюсь, я, знаешь, по умолчанию говорю «да». Ну, типа, погнали. И дальше я люблю все-таки разбираться по ходу пьесы. Ну, то есть смотреть, если я даю фидбэк фаундеру, он его не слышит. Ну, окей, это нормальная история. Как говорит Виктор Союк: хорошо, если 25% хотя бы поймут. Ну, типа, это правильное ожидание. Ну, мне важно видеть какой-то трекшн, да. И ну, еще момент, ну, связанный с моими какими-то интересами. То есть, например, вот там я помогаю ребятам сейчас, у которых машин learning NLP-движок с текстом, с голосом, и просто мне это в целом интересно, и как бы туда я с большей радостью инвестирую свои ресурсы. Вот, то есть хорошо бы, чтобы люди еще разобрались, что мне интересно, и предлагали что-то, ну, как-то с учетом этого фактора. Потому что мало того, что мне интересен фаундер, все-таки хотелось бы, чтобы эта деятельность тоже как-то соответствовала моим целям и ожиданиям.
1: Бывает, что ты сам приходишь и говоришь, давайте я буду вашим адвайзером?
0: Ну, да. Я просто не называю это так. не вообще вот это вот, названо, звонок с миллиардером, приятель говорит, ну, давай ты будешь нашим адвайзером. ты как адвайзер? В смысле, я же этот, ну, обычный парень. Ну, потом такой, ну, ладно, наверное, буду адвайзером. Поэтому я обычно не, ну, как бы не говорю, типа, я там твой адвайзер. И просто начинаю помогать, с кем-то накидывать, знакомить и так далее. Конечно, из-за того, что сейчас у меня большой поток входящих заявок на общение, ну, грубо говоря, кто-то сам хочет поговорить, чтобы я помог, оно как-то естественным образом происходит. Я начинаю кого-то так, ну, типа, сливать, ну, просто времени нет ответить. Ну, хочется извиниться перед всеми этими людьми, я не со зла, но это факт, что очень органично, как бы, просто из-за того, что мой лимит времени ограничен, я выбираю что-то для себя наиболее интересное. Но, соответственно, те вещи, которые мне интересны, я сам проявляю инициативу, то есть я могу предложить. давайте с тем познакомлю, давай с этим помогу. Но точно это не работает в одну сторону.
1: А ты знаешь, регулярно то там, то тут поговаривают, что Паша хочет венчурный фонд, Паша хочет стартап-билдер, венчурную студию. А, отсюда два вопроса. Первое, можно ли считать твой опыт адвайзинга, э, назовем все-таки это пока что так, MVP будущего венчурного фонда, фонда или стартап-билдера?
0: Ну, у меня есть определенный опыт адвайзинга, может, там 3-4 стартапа, с кем мы полноценно работаем, и там пяток, с кем, вот, возможно, договоримся. Да, для меня это, конечно, MVP. Даже я больше сказал не этот конкретно факт, а то, что я вижу, что там Диана Кадоева сюда зашла, там, Яна Османова с этими работает, То есть это факты того, что в сообществе появляются кейсы адвайзинг и стартап. Это означает, что мы можем это скейлить. Мы можем больше приглашать адвайзеров, больше стартапов и налаживать между ними какое-то сотрудничество, забирая с этого какую-то комиссию, например. Может быть, в виде эквити, так как в основном адвайзеры зарабатывают именно долей. В капитале стартапа и на базе этого мы уже внутри сформулировали достаточно полноценную гипотезу мы даже чуть-чуть пока с выделили 5-6 стартапов выбрал у них список услуг по которым они ищут адвайзеров или партнеров и сейчас уже начали общаться с адвайзерами и партнерами чтобы сделать по сути такой небольшой маркетплейс я думаю что венчаная студия уже увидит появится там в этом году а с фондом это для меня какая-то удивительная история, потому что я честно не верю, что мне дадут денег. Это больше может быть про мою уверенность. Это знаешь, как я в этом году сделал где-то 4 introduction, которые привели к фондрейзингу. Люди подняли деньги. И я каждый раз такой, типа, "Нифига себе. Но при этом как бы формируется репутация, формируется насмотренность, интересные стартапы ко мне приходят, фонды начали больше прислушиваться ко мне. У фондов обычно есть бюджет на пайплайн. То есть они тоже готовы инвестировать куда-то, небольшой чек, чтобы им помогали формировать пайплайн. То есть это такой FFF slash пресид, венчурный такой институт. Я думаю, что вот мы больше в эту сторону смотрим.
1: Я как-то слышу, что уже года два Паша говорит, что хочет делать венчурный фонд. Почему все еще нет?
0: Недавно я общался вот с Петей Лукьяновым, с Вистехом, приятель, и он. Такую тему мне вообще загнул, я она прям немножко взрывает не мозг, но она в первую очередь ему взрывает мозг, и он мне просто ее заразил. Он там сейчас погружается в молекулярную биологию, а до этого он ну, вообще этим не занимался. И он говорит, что за отрасль не возьми, везде единороги, которых нет. Ну, то есть войти такого нет. И он говорит, типа надо делать что-то сразу большое. И все время приводит в пример Модерну, которая там начала... Что, там типа 7 лет назад можно было зайти по оценке 10 миллионов долларов, а сейчас ее оценка 170 миллиардов. В общем, я к тому, что а, ну, Петя толкает меня к мысли, что что-то мелко смотришь. Делай сразу что-нибудь на 100 миллиардов долларов. Ну, говорит, тебе амбиции кругозора хватает, а по дороге разберешься. И мне пока это, ну, страшно. Хотя я в целом понимаю, что... Ну, и вот Петя дает обратную связь, говорит, ты команду соберешь. Подэт. Ну, то есть окружение уже достаточно, чтобы собрать команду. Вот как-то так. Хочется что-то сделать масштабное и вот типа мысли последнего дня — это то, что, может быть, надо мыслить супер амбициозно.
1: А можешь вообще сформулировать, что для тебя значат люди и человеческая коммуникация?
0: Мне кажется, знаешь, есть правильный ответ на этот вопрос и есть вот какой-то личный. Я, наверное, попробую с личного начать. Мне вообще кажется, что жить немножко страшно. Ну, допустим, страх смерти. И для меня общение с людьми это про... Ну, когда я погружен в вопрос другого человека, я немножко забываю про свои проблемы. И, находя еще в этом ценность для другого человека, появляется смысл для меня. Я понимаю, что вот там... Помогая другому человеку, его жизнь становится чуть-чуть лучше и появляется ценность. Но я даю себе отчет, что первопричина в моем, во мне, в моем внутреннем страхе того, что я боюсь остаться наедине со своими проблемами и параллельно в социальном страхе, что меня отвергнет общество, потому что я не соответствую каким-то требованиям или критериям. Это все звучит немножко странно от меня слышать, но это так. Ну а потом уже просто увлекаясь тем, что я делаю, я уже по дороге придумал, что мне это нравится, что я в этом разбираюсь, что я помогаю другим. Но так-то в целом кто-то на последнем этапе сказал, а почему этот парень нас учит нетворкингу, он же сам типа интроверт. Но, наверное, если бы я был экстравертом, я бы и не прошел этот путь, и не смог бы ему как-то
1: учить. Если говорить про человеческие отношения в плане творкинга, сколько на сегодняшний день это контактов людей?
0: Где-то пять с половиной тысяч.
1: Ты ведешь учет, и у тебя все написано?
0: Я знаю, что это такой был момент. Я когда в консалтинг готовился там, в восьмом году, мы очень много играли этих брейн-тизеров, где нужно было, знаешь, а сколько мячиков для гольфа поместится в самолет, Боинг, ну что-то такое. А сколько молока литров продается в России в день. И мне кажется, я в эти брендизеры переиграл. И я просто иногда такой на глаз могу сказать там что-то. Короче, я какие-то вещи просто знаю. Я не то чтобы считаю скрупулезно где-то веду, а просто я внутренне как-то этот трек, а это для меня важная штука. Поэтому я думаю, что плюс-минус несколько сотен это так. Ну, окей, там, Facebook для меня ориентир. В Фейсбуке почти все ребята, кто добавились к ним в друзья, я их знаю лично. Я просто регулярно чищу Facebook, и уже я не знаю, кого удалять, потому что я их знаю. Это, знаешь, я недавно в Москве постоянно встречаю знакомых, и такой думаю, наверное, стало популярным. Ну, такая шутка мне даже родилась. А потом я понял: я их тоже знаю. Это не то, что они меня знают, а я нет.
1: Как у тебя происходит коммуникация с ними? Ты такой типа просто вспоминаешь, что тебе нужен какой-то человек, найти какой-то контакт, ты просто идешь к себе в голову, думаешь, так, кого я знаю на эту тему.
0: Слушай, ну это вот наша концепция эмоционального нетворкинга. Я, знаешь, был какой-то курс по суперпамяти, где рекомендовали какие-то мем мемотехники использовать для запоминания. Я тогда понял, что лучшая техника это эмо какая-то эмоциональная связь. Когда есть эмоциональная связь, Получается, я не неокортексом это вспоминаю, а вот в это идет наш предыдущего поколения мозг, который ну, немножко по-другому работает. Он связан с эмоциями, что, крокодилий мозг или как это называется. И фактически, находясь в эмоциональном контакте с человеком и переживая определенный эмоциональный опыт от общения с него, у меня появляется какой-то внутренний эмоциональный запах от человека. И когда я с другим человеком выстраиваю контакт, часто бывают эти... Ну, условно, запахи пересекаются, они тут же через эмоциональный какой-то контакт находят отклик и триггер других людей. И я могу вспомнить человека, с которым я 10 лет не общался, но который, условно, пах так же. я такой, тебе надо с ним познакомиться. И я не считаю, что это какая-то технология, это больше про подход. Когда я открыт ВКонтакте, ну, позволяю вообще себе испытывать эмоции, доверяю своей интуиции. Ну и самое главное еще и как-то выстраивать с человеком отношения, что он не против пообщаться с человеком. Порой у меня бывает, знаешь, не могу объяснить почему, но тебе надо с ним пообщаться. И потом выясняется, что они там из одного села. Ну, однозначно я экспериментирую. Я использую разные какие-то техники. Для меня это все такая небольшая игра. И порой, ну не то, что какой-то прям супер негативный фидбэк. Все-таки чем... Ну, как вообще работает интродакшн или представление? Я типа, Лиза, знакомься с Сашей. Саша отличный парень, Лиза отличная девушка. Я делюсь своей репутацией, чтобы вы так считали. И это уже является импульсом к тому, чтобы ваши взаимоотношения были хотя бы начаты с позитивной ноты. То есть я не знакомлю там, типа, Лиза, это судья, он посадит в тюрьму тебя на 5 лет. Тебе его надо ненавидеть. Ты такая, ненавижу тебя. Ну все, понеслось. И все-таки мы даем позитивный какой-то импульс. И это ведет к тому, что люди хотя бы не приходят к нам с месседжем «Мы уроды». Да, бывает иногда обратная связь, что мы не попали. Это абсолютно. я бы сказал, последние где-то полгода я поменял немножко свой подход. Я перестал пытаться людей знакомить ради знакомства, когда, допустим, идет онбординг, мне как бы я закомитился 10 интердакшн сделать. Я такой, нет, я тебе сделаю один интердакшн. Но он будет в точку. Ну, может быть это, конечно, немножко самосбывающееся пророчество, но я реально заметил, ну, у меня был кейс, когда я для инвестора нашел SEO, ему нужен был SEO в проект. Я сделал первый интердакшн, а, и мне инвестор называет критерии. Я говорю, вот же, ну что-то там из ряда... Должен быть не супер успешный, желательно продавать свои сейчас часы дешево, чем он стоит. Я такой, вот же парень. И я их знакомлю, и инвестор говорит: ну слушай, давай еще посмотрим. А я говорю: а я ему предварительно сказал: попаду с первого раза. И я такой, блин, думаю, ну ладно, не попал. Знакомлю еще, знакомлю еще, он еще кому-то ходит. И он потом возвращается говорит: ладно, давай того, первого.
1: Сколько новых знакомств делаешь в неделю?
0: Сейчас чуть поменьше, но, наверное, порядка. Десяти сейчас, наверное, так. То есть где-то 500 за год,
1: я думаю. Ты вот сказал, что бывает, что ты отказываешь людям. А как это происходит? Им просто они пишут, Паш, давай созвонимся, ты мне отвечаешь или пишешь там, типа, чувак не с тобой. Этот...
0: Слушай, ну, я стараюсь... Меня вообще бесят люди, которые так себя ведут. И, наверное, я сам иногда на себя злюсь, если вижу, что я так проявляюсь. В 90% случаев я пытаюсь что-то ответить, и если мне, например, непонятно, зачем человек хочет со мной коммуницировать, я уточню. А что ты хочешь? И если в ответ мне приходит там что-то невнятное, ну, я еще раз могу уточнить. Или могу сказать: слушай, 30 тысяч рублей стоит пообщаться. Ну, то есть хочешь, давай плати, пообщаемся.
1: Ты заплатишь?
0: Нет. Ну, это расценивается, как типа, пошел нахер. Ну, либо я говорю, вступай в сообщество, запишись на интервью, там тебе все расскажут, а потом вер. Хороший, кстати, знаешь, какой для меня кейс? Я говорю, запишись на интервью в сообщество, не обязательно вступай, но тебе хотя бы расскажут, что я делаю, и потом возвращайся, мы с тобой созвонимся. Но ну, это означает, что он уже придет на звонок подготовленным, потому что недавно мне все время психолог говорил, что у этих богатых людей самое важное для них время. Такой, Какое время Важна Энергия, что-то еще, знаешь. А недавно я понял, что реально время важно. Но время не в аспекте того, что вот у меня мало часов, и мне нужно все успеть а в качестве проведенного времени. Если я провел звонок, и он бесцельный, то я потерял свое время. Если я провел звонок, и он принес какую-то ценность, не обязательно мне, а может быть другому человеку. Но значит, я как бы эту ценность создал. Это означает, что время проведено качественно. Поэтому я ориентируюсь на это и стараюсь как-то всех людей к этому майнсету и если получается, класс. Был какой-то кейс, по Сережа Макаров, он что-то такое невнятное написал про свою идею, типа хочу делать тем Ледов счастливыми. Я такой, что? Ну Я говорю, ну давай уточни про свой бэкграунд, еще что-то. Ну пишет что-то очень адекватное. Я говорю, ну, давай созвонимся там на 15 минут, мы с ним час проговорили, выяснилось, что, кажется, что он как-то просто неправильно это преподнес, хотя очень крутой чувак, очень приятный, очень вдумчивый, у него бизнес и так далее просто вот какая-то первичная коммуникация была не очень... Ну, Звучало, как я астролог. Тут недавно в Инстаграме написал «борец». Какой-то там чемпион Дагестана. Там. Инвестиции даешь. Наверное, те, которые тебе нужны, нет. Ну, блин, тут как бы я отскочил.
1: А Ты вот сказал, что у тебя бывает выгорание от количества общения. Что ты тогда делаешь? И как ты вообще чувствуешь, что пока достаточно?
0: Да, выгорание, конечно, постоянно происходит. Просто ну, проблема-то там не в выгорании, а обычно в том, что я что-то недополучаю. И, наверное, ну, если немножко процессно на это смотреть, то просто, если слишком много коммуникации, то я не успеваю там рефлексировать и работать. Например, в Сан-Франциско у меня было там 6 часов звонков. В Москве сейчас 8-10 со встречами. Ну, то есть я нереально не успеваю ничего делать, кроме коммуникации. И Какое-то время это классно, это позволяет какой-то буст сделать, сообществе, большой буст сделать за два месяца. Но сейчас я, например, понимаю, что период как бы немножко другой. Мне надо сократить коммуникацию. Я поставил там стоп до 11 утра и стараюсь всем заканчивать. Ну сейчас, например, я тоже увлекся контентом, пишем подкасты, с тобой интервью. То есть мне важно еще какой-то контент производить. Я для этого выделил время по вечерам, условно, своего свободного времени. Но я понимаю, что это тоже какая-то инвестиция какой-то будущий проект или продукт внутри сообщества.
1: А если человек вот, посмотрел интервью с тобой, вдруг осознал, что ему тоже нужен нетворк, а как ему начать? Что, что делать?
0: Мы классную статью на Росбейс выпустили про уровни нетворкинга. Я как раз рассказываю, что есть базовый уровень, я там со всеми хочу познакомиться. Есть какой-то продвинутый уровень, когда я умею целевые запросы решать. И есть условно уровень профессионал, когда я вообще в основном работаю над входящей воронкой и фильтром. Ко мне уже идет входящий поток, и мне нужно выбирать тех, кто с кем мне наиболее релевантно. Поэтому мы, мы обычно людям рекомендуем разобраться, на каком они уровне находятся, Ну, то есть понять, что это кривое обучение, где не надо сразу пытаться запрыгивать на продвинутый уровень, не пройдя начальный. И для начального уровня есть супер базовые рекомендации – ходить в рандом кофе, ланч-клаб. Я люблю breakfast, прекрасно на что это приложение. И Бреквест, это единственное место, куда я продолжаю ходить, даже когда выгорают общения, все равно как бы, мне нравится там, аудитория. Вот, поэтому мы рекомендуем на базовом уровне осознать, где я сейчас нахожусь, поставить перед собой какую-то количественную цель, например, стол коммуникаций. Обычно, допустим, в курсе по нетворку мы рекомендуем еще разобраться с самопрезентацией, чтобы грамотно себя позиционировать. И для этого нужно как раз об какое-то количество людей обстучать свою самопрезентацию и просто начать это делать. И замерять. Ну, по крайней мере, мне откликается такой формат. И обычно, если человек интроверт, и он начинает свой путь в нетворкинге, это ему тоже подходит.
1: А сколько в твоей жизни есть людей, кого ты можешь назвать друзьями?
0: Хороший вопрос, сложный такой для меня. Мне кажется, иногда ноль. Я думаю, что у меня, ну, в каком-то идеальном понимании друга такого нет. Есть много очень близких, хороших приятелей, с которыми мне классно на которых по каким-то вопросам я могу положиться, и, и мне реально важно, что они есть в моей жизни. Но вот так, чтобы друг... Ну, либо я человек 20 так назову, либо 0.
1: А что, что для тебя дружба?
0: Я думаю, это в первую очередь не интеллектуальная концепция, что друг это вот кто-то такой. Это про мои ощущения. Про... Ну, вот я в целом считаю, дружба для меня это в одной категории с любовью. Если я кого-то люблю, ну, как бы обычно я знаю. Ну, даже окей. Не люблю влюбленность. Влюбленный в человека или нет. То же самое с дружбой. Я знаю, что вот этот человек мой друг. Я думаю, что я возлагаю большие требования к себе и потом друзьям. И поэтому не всех друзей я считаю таковыми. И это больше про, про меня, конечно. А, я считаю, это же не про ярлыки. И я во всех этих отношениях абсолютно искренне, честен. Ну, как бы, и значит, не обещаю что-то там до гроба, а просто в процессе. Я просто, может, даже иногда, ну, не страдаю, грущу, понимая, насколько отношения могут быть глубокие, и того, что у меня таких отношений нет. И от этого у меня и берется интерпретация, что настоящий друг — это что-то глубже. Потому что я как будто бы знаю откуда-то, что может быть глубже. Но точно все как бы улучшается со временем, в смысле, собрать какую-то оптимистичную ноту. Точно, в моем окружению больше качественных отношений, меньше токсичности, больше возможностей для построения глубоких отношений. Просто я считаю, что дружба тоже она не происходит вот раз-два. Надо, чтобы она как-то настоялась.
1: Если у человека вот запрос на условно на друзей, в детстве как бы все понятно. Ты вышел во двор. Такой там, типа, как тебя зовут? Я Лиза. Я Паша. Ну, будем дружить. Ну, вот если во взрослом возрасте человек понимает, что ему не хватает друзей. Mm -hmm. вот что с этим делать?
0: Ну, мне кажется, что работают... Э, один из самых лучших способов найти друга, как мне кажется, в детстве был какой-нибудь лагерь. Спортивный, детский, еще какой-то. И... Я думаю, что сейчас на рынке появилось много разных. Ну, даже мы делаем ретриты, есть какие-то выезды, кемпы. Когда у человека есть возможность переключиться от его бытовухи на что-то другое, это классный способ, чтобы человека выдернуть из его какого-то текущего потока и увидеть его в каком-то, может быть, новом формате и более открытом. И я очень верю в такие штуки, особенно... Когда мы делаем это на базе сообщества, и это так консистентно. Но даже если человек хочет найти новых друзей, ничего не мешает ему в какую-то разовую вот такую штуку съездить какой-нибудь Цигун лагерь, знаешь, YCamp или что-то такое, то возможность там с людьми законектиться Второй момент, который я отметил бы, искать места, где люди настроены на это. Ну, потому что странно, прийти на кинки-вечеринку и не готовым быть заниматься сексом. Так же, как и странно прийти в нетворкинг-сообщество и не общаться там. И я думаю, что если четко задачиться своим вопросом или задачей, можно найти соответствующий инструмент для его решения. Я, мне кажется, вообще вот в этом процессе нахожусь бесконечно долго, и поэтому у меня так много вот этих словно 20 друзей которые реально я их очень сильно люблю и очень рад, что они у меня есть. И это благодаря тому, что вот я в процессе постоянном поиске новых людей и постоянно как-то пытаюсь их замкнуть в пространство, чтобы они друг с другом еще пытались как-то там соединиться. Ну, ты понимаешь, наверное, о чем
1: А были у тебя случаи, когда ты вот с кем-то дружишь, 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 а потом что-то происходит, и вы перестаете общаться? Да, конечно. А почему так происходит? Что меняется или что ломается?
0: Контекст, наверное. Я вот думаю, дам, что даже вот среди этих 20 друзей, все равно там, условно, в течение года я общаюсь с шестью семи. А остальные, вот допустим, Лаврентьевы, ну, с ними уже там год не поддерживаем связь. Но они близки мне сердцем. И, ну, я, конечно, не уверен, что я к ним в Кению полечу, но когда они будут в Москве, я с радостью с ними увижусь и пообщаюсь. И как-то буду продолжать коммуникацию, если мы будем в одном каком-то пространстве контексте находиться. Но нет нет. Ну, Шурыгин, например. Шурыгином мы дружим с Димой. И сейчас мы оба в Москве. Играем в сквош раз в недельку. И есть возможность коммуницировать и дружить. Но, например, Сашка уедет сейчас себе в Лондон. И с ним будет тяжело дружить на расстоянии. То есть есть какие-то такие факторы, обстоятельства внешние, которые просто каких-то людей тебе подсвечивают. И с ними есть больше возможность строить отношения с какими-то людьми меньше. Это не означает, что они уходят из моей жизни. Наоборот, я в целом считаю, что через 10 лет у меня будет не 20 таких людей, а 100. Ну, я вот точно буду находиться в интерпретации не имея 100 рублей, а имея 100 друзей.
1: А чем для тебя дружба отличается от автоматических отношений?
0: Я вообще недавно понял, что я путаю нетворкинг и дейтинг. И это вообще проблема. Ну, проблема это когда... Ну, сейчас, допустим, это интервью посмотрит какая девушка, которая ходила со мной на нетворкинг, она такая, а что, это еще и дейтинг мог быть? Ну, то есть, это про ожидания. И я точно, у меня это все как-то немножко запутано. И какие-то нетворкинг-встречи порой приводили к дейтингу, а какие-то дейтинги в итоге к нетворкингу. Ну, не знаю, для меня близость и любовь, допустим, в романтическом, романтическом формате, ну, это что-то из одной категории, как и дружба, просто в каком-то немножко другом аспекте. Ну, это как условно, с кем-то я в близких отношениях бизнес делаю, а с кем-то в близких отношениях и дружу. А с кем-то в близких отношениях и сплюсь. Ну, или, не знаю, обнимаюсь чуть больше, чем с кем-то другим. Ну Я почему-то... Это ну, это знаешь, как вот ты встречаешь кого-то человека, с ним вроде ценности сошлись. И по бизнесу прям вообще четко пересекается. Думаешь, класс, буду делать с ним бизнес. А бывает, с кем-то ценности сошлись, и еще какая-то химия пошла. Ну, я имею в виду гормоны. Ну, что, ну ладно, значит, не бизнес буду делать, а подкатывает. Ну, как-то, я не знаю. Мне очень хотелось бы, чтобы вообще в целом люди проще к этому относились. Ну, то есть, да, классно. Пробовать давай что-нибудь.
1: А в чем для тебя ценность романтических отношений?
0: Ну, я все еще, наверное, нахожусь в интерпретации, что партнерские отношения с человеком противоположного пола, который носит романтический характер, могут быть для меня самым ценным ресурсом в жизни. Потому что в том числе это может привести к рождению детей. Но ну, это не как в стартапе не пошел, закрыли. Но ну, я там, был женат, и в целом хотелось бы в этой всей серийной моногами, как любят называть, все-таки в какой-то момент устаканец. Тем более, что я нахожусь в интерпретации, знаешь, вот люблю сейчас затрагивать эту тему, коммитмент. Если я что-то обещаю другому человеку, и я могу ему пообещать что-то на всю жизнь. Ну, и знаешь, не из разряда типа пропизделся, а ну так, что из разряда, ну, не выполню, умру. Ну, например, можно же так. И я понял, что, например, чем позже я это обещание сделаю, тем оно будет более вероятным. Ну, очевидно. То есть в 20 лет делая обещание, скорее всего, не получится. Но в 90 лет можешь налево-направо обещать, все равно скоро умрешь. Но есть промежуточное состояние, допустим, 35-40 лет. То есть когда у меня уже есть немножко опыта и жить уже меньше осталось. Почему бы в этот момент что-то не пообещать другому человеку? Потому что у меня есть гипотеза, что, возможно, партнеру, может быть, женщине здесь, конечно, не хотелось бы уходить в эти феминитивы или феминизм какой-то. Ну, окей, я про женщину, в первую очередь, в своем случае. А, возможно, той женщине, которой я это пообещаю, для нее это будет что-то очень важное. Я имею в виду, мне кажется, часто нам не хватает какой-то психологической уверенности ну, для того, чтобы открыться и реализоваться. И это обещание может быть для нее критически важным, чтобы в своем каком-то развитии выйти на совершенно другой порядок. А для меня важно, потому что я в своей надежности вышел на совершенно другой. Порядок, если я знаю про себя, что я могу кому-то что-то обещать на всю жизнь, это означает, что я могу прийти к инвестору и сказать, бабок мне да, я все сделаю. Понимаешь? И я про себя знаю, что я надежный. Это не про рациональную штуку, а про внутренний эмоциональный какой-то склад. И поэтому я считаю, что выбор романтического партнера очень важен. И поэтому я не тороплюсь и вообще как будто больше знаешь, над обстоятельствами работаю. Начал на Фейсбучке аккуратно писать, не женат, 300 лайков собрал, написал отношения, как мчащийся поезд надо в них запрыгивать побыстрее. Понимаешь, у меня есть стратегия. Как бы.
1: Слушай, а вот что вообще для тебя самое сложное в отношениях?
0: Обосраться, как в стартапе.
1: То есть по пообещать и не сделать?
0: Это даже не про то, что я перед другим человеком как-то ответственность чувствую. Перед собой в первую очередь. И... Просто когда я о себе узнаю, что я не держу свое слово, мне дальше будет сложно давать. его. И вот это, мне кажется, когда я этого не знал в 20 лет, было классно. А сейчас, как бы, когда я знаю, предположительно, как это работает, сука, я уже намного внимательнее выбираю, что говорю, а что нет.
1: Вы делали в комьюнити, пробовали делать рейтинг, а, по-моему, потом он перестал работать. Недавно я видела, что когда вы создали условный какой-то премиум а, и полную версию, вот бесплатную версию дейтинг все равно входит. Это как-то связано с тем, что для себя нетворкинг и дейтинг — это одно и то же. Или как вообще живет Хегай дейтинг и что у него получилось, не получилось?
0: Слушай, живет он плохо. То нам вначале парней не хватало, сейчас нет девушек не хватает. Он что-то там работает, да, Даша у нас мечет их. Я вообще понял, что ошибка, может быть, была в том, что мы вообще назвали это дейтинг, потому что надо было назвать это нетворкинг. Просто надо было добавить несколько галочек. Ты можешь выбрать пол, с кем ты хочешь нетворчить, и сингл он или не сингл, или она, и продолжать делать нетворкинг. Мне кажется, так Breakfast работает. У меня там иногда нетворкинг переходил в дейтинг, и это то, что мы, наверное, запустим какую то новую версию продукта внутри. Ну, вообще, в целом у нас есть большой запрос от участников, чтобы мейдж был по каким-то тегам, где просто сингл и вот типа вся эта штука просто будет тег. Иногда мы будем подкидывать людей, тех, кого человеку предположительно нужно.
1: А вот сейчас начал говорить, а с чем для тебя вообще нетворкинг от отличается, если мы берем разный пол участников? Ты заговоришь, потому ну,
0: переходил в дейтинг. Слушай, ну вот по чесноку, и это, возможно, кто-то расстроится, услышав это, ничем. Для меня общение с человеком — это вот общение с человеком. Если, повторюсь, у меня появляется химия к человеку, ну, очень вероятно, что я как-то... Этого что-то проявится. Иногда, может, в телесный контакт, иногда в предложении сходить в кино. Ну да, наверное, если что мне нравится в романтическом характере, я буду больше уделять внимание этому человеку, потому что у этого есть определенная как сказать, выгода долгосрочная.
1: А если говорить про твое счастье, просто вот твое личное счастье, из чего оно состоит?
0: Вообще недавно, мне кажется, обсуждал с психологом счастье и понял, что для меня это что-то про спокойную радость. И вообще-то про какой-то узкий набор эмоций. То есть я в каком-то очень узком плане решил для себя определить части. И ну, в Сан-Франциско, например, я любил просто выходить на улицу с утра. Вот обычно ты где-то там проснулся, один еще глаз открыл, надел солнцезащитные очки, выходишь на улицу, чувствуешь запах травы какой-то растущей, там немножко океана, солнце светит в глаза, приятный ветер и чувство внутренней радости, причем такое, знаешь, не эйфории, ничего, а просто классно. Ну и я обычно сразу улыбаюсь, просто включаюсь в моменте, улыбка просто вот 99 из 100, я всегда в, в каком бы настроении я не был дома, выходя на улицу, я улыбался. И для меня это вот про какое-то счастье, и... Ну, задумываясь так-то, все эти стартапчики, стресс, они как бы в целом так счастью не приводят. И, может быть, когда я буду готов к этому, я поменяю свой образ жизни как-то. Ну, это к тому, что, как бедва, дорога мой дом, и для любви это не место. Также и счастье. Может быть, я не ищу счастья сейчас по той или иной причине. Может быть, мне сейчас важны эмоциональные горки где мне хреново, я перегорел, все плохо, а потом я на вершине мира встречу с миллиардером назначил, думаю, какой я красавчик. Ну, то есть, ну, мне нравятся эти пиковые переживания.
1: Как э, ты видишь, как ты думаешь, какие три глобальных изменения в нашей жизни произойдут в течение следующих 10 лет?
0: Я думаю, что машинное обучение, конечно, сильно поменяет нашу жизнь. В лучшую сторону. Многое, что автоматизирует. Например? Ну, из простых вещей, там, автопилот. Это вообще на два порядка меньше э, вероятность аварий, и качество вождения улучшит на два порядка. Думаю. То есть это что-то прям, что радикально поменяет нашу жизнь, и тем более освободит еще кучу рабочих мест, чтобы люди могли чем-то новым, интересным заниматься. Ну, и, а внутри вообще все. Ну, то есть текст, голос, очень много вещей автоматизируется, и ну, и я в этом плане оптимист. Я считаю, что все к лучшему. Второе, ну, мы занимаемся vr и я верю, что мы тоже что-то в этой области сделаем значимое. И, ну, в какой-то степени мы все будем погружаться в эту матрицу в том или ином формате. И это уже потихонечку начинает происходить. Просто на горизонте 10 лет, я думаю, появятся устройства, которые будут давать сопоставимый опыт с реальным. И это начнет, ну, как бы замещать наше пребывание в реальном мире на какие-то виртуальные истории. Тем более, что вырастает поколение, которое там провело большую часть своего времени в телефоне или туда, компьютерными играми. И для них это будет естественный переход. Это мы сейчас такие, в реальный мир лучше, здесь есть секс. А для них, как бы, знаешь, секса может не состояться в реальном мире, они уже виртуально начнут что-то делать. И, в принципе, может быть это 12-15 лет, а может и 10. Вот И третье, то, что я верю, и то, чем мы занимаемся по полной, это ну, сообщество и все, что связано с близкими отношениями. Я думаю, что вот этот диджитал-тренд, он задает очень большой импульс и вектор, который людей фрустрирует из-за того, что очень много диджитализации. Люди теряют основу какую-то, стержень и то, на что они могут опираться конечно, кто-то этим пользуется, типа там, государство, какие-то национальные политики закручивают, и все люди за этим бегут, хотя очевидно, что это уже а, а, устаревшая история анахронизма, как это называется. И я верю, что альтернативой этому будут какие-то простые вещи. То есть мой, моя связь не с государством, нацией, фейсбуком или чем-то, а моя связь здесь сейчас с человеком. Это то, что я могу пощупать и как-то, возможно, оценить или замерить хотя бы на уровне эмоционального отклика. И такие вещи простые, они начнут как из кубиков собирать там, микросообщества, сообщества, разные, в разных каких-то аспектах разные социальные формирования появятся. И это, я думаю, огромный тренд, который ляжет поверх всей диджитализации, потому что мы вот эта вот диджитализация она слишком быстро развивается, и мы как биологический вид не поспеваем за этим. Именно поэтому должна остаться какая-то связь с биологией, и проще всего это сделать через социум и через человеческое взаимодействие. Поэтому я думаю, поэтому я думаю, тот же софтбанк вкладывал в work ну то есть, на секундочку, софтбанк, 100 миллиардов фонд, какие-то э, саудиты дали денег этому СОНу, э, в одну... Простую гипотезу, сингулярность. И этот чувак дает 10 или больше миллиардов на виворк. Что такое виворк? Это коворкинг. Но если посмотреть фильм Хулу, то в целом очень сильно пересекается то, с чем делаем, то что делаем мы. Это сообщество, местами похожие на секту. Это что-то, что вымывает твое окружение и замещает их участниками сообщества, вокруг которого есть большая идеология. И Сон инвестировал в это десятки процентов своего венчурного фонда, который настроен на сингулярность. Ну, я думаю, что это неспроста, в смысле, там не фантазеры сидят. Ну, ладно, человеческая глупость не знает границы, но я думаю, что в данном случае, когда на кону были десятки миллиардов долларов, за этим была большая идея. И в целом в фильме классно очень показывается, как э, Ньюман едет соном в машине. Это единственная возможность у Ньюмана была провести переговоры с этим миллиардером. И Сон задает вопрос Ньюману. Тогда оценка Виворка меньше 5 миллиардов. а На пике было 40 чем-то. Сон спрашивает, кто в драке победит, сумасшедший парень или умный, смарт или crazy. И Ньюман говорит, crazy. И Сон говорит, правильный ответ, crazy. И он говорит, вот держи тебе 6 миллиардов долларов, ты недостаточно crazy. Ну то есть он получает чек на сумму больше, чем его оценка, один из самых больших чеков в мире. И ему говорят, делай, что хочешь. Ну вот типа будь настолько crazy, чтобы все ну, офигели. И месседж у него был простой. То есть он хотел на эти деньги сделать такую комьюнити, ячейку и через физический мир сделать какой-то переход, я думаю, в том числе в какие-то диджитальные, потому что они же позиционировали себя как IT-стартап, сравнивая себя с кем-то регусом или еще с кем-то традиционными коворкингами на этом рынке. И вот это, наверное, третий столб, который точно развивается, и я думаю, что он уже влияет на нашу жизнь.
1: А если говорить про людей? Uh -huh. Над какими навыками, скиллами, чертами, помимо uh -huh. да, -то, ну, там, того, что просто называют soft skills, как бы, сегодня это вообще с трудом понятно, что уже все soft skills, а над какими навыками сегодня людям работать, на твой взгляд, чтобы через 10 лет быть в теме происходящего?
0: В зависимости от того, кем ты хочешь стать в будущем? Ну, мы там каждые 4-5 лет уже должны как-то менять профессию, видимо. И может быть, ты хочешь стать, не знаю, оператором автопилота. И для этого тебе надо сейчас, там, не знаю, внитво спит играть часами и формировать навыки там, не знаю, реакции, еще чего-то. Может быть, ты хочешь стать священнослужительным. А наверняка вот в этом новом дивном мире нужны будут люди, кто занимается духовной частью. Я думаю, что можно провести какой-то форсайт, вообще понять, что востребовано в будущем, понять, что мне интересней, и исходя из этого, выбрать набор софт-скиллов, который тебе нужен. Потому что мы вроде все говорим, что всем нужна осознанность. А может быть, не всем. Многие говорят, что нужна Гибкость, а может быть не всем. Творчество. Да может не всем нужно это творчество. Я к тому, что хорошо бы предположить, куда меняется рынок труда, понять, кем я хочу стать, и исходя из этого подбирать свой набор слов. Может быть, я космонавтом буду. И там вообще нужна стрессоустойчивость, и вообще ни про какую гибкость речь не идет. И нужна еще исполнительность выполнения приказов, если я буду формировать себе, там, не знаю, осознанность. Могу и перестать слушать приказы, и меня не возьмут этим космонавтом. Понимаешь? Я к тому, что так же, как ты выбираешь хард хард-скиллы, ну, резать лобзиком или, там, не знаю, Excel править, тоже как бы ты решаешь, ты хочешь быть плотником или аналитиком. Также и здесь. Нужно понять, кем я хочу быть в будущем и, исходя из этого, определить те софтскиллы, которые тебе нужны. А до этого хорошо бы понять их системно, что есть там коммуникационные soft skills, есть лидерские, есть личные качества какие-то.
1: Последний вопрос. Что лично ты хотел бы сделать в ближайшие 10 лет?
0: Слушай, хотелось бы, конечно, отметить, что горизонт моего планирования месяца 3 и есть как бы типа на годик ориентиры и может быть на 10-15 лет цель ну, или миссия. И мне кажется, я миссию еще свою где-то года 4 назад, когда TEDx Сделал в Воронеже, там очень хорошо зафиксировал. Я понял, что мне нравится заниматься темой машинного обучения и искусственного интеллекта. И хотелось бы сделать продукт в этой сфере. Мы даже с тобой как-то год назад это обсуждали в одном из интервью. И ничего не поменялось. Ну то есть я все еще иду к этой вот долгосрочной миссии и просто с каждым годом становлюсь ближе. Это факт, потому что есть ориентир. Схочется оставить за собой какой-то след, при том, что, возможно, никому нахер это потом и не нужно будет. Просто, ну, если это игра, почему бы в ней не достигнуть какого-то высокого уровня?